0: gracias eh. gracias este bueno pues pueden tomar asiento eh, bienvenidos todos eh, guarden el folletito que les voy a dar les bueno que les encuentran un folleto ahí verdad sí. un folleto como este todos tienen su folleto sí. no es para ustedes eh. eh acuérdense que la idea de este folleto es que tú lo repartas necesitamos acabarnos esa colección porque hay gente allá afuera hay gente cerca de ti que necesita conocer a Dios. Y bueno, la plática de hoy eh, es una plática que quiero compartir con ustedes porque Dios puso en mi corazón compartir eh, este, este mensaje y se llama Abre los Cielos. Tú le puedes poner la persona que quieras, le puedes poner la persona de Cristo Abre los Cielos o le puedes poner tu persona, tú abres los cielos también, tú puedes abrir los cielos. Porque cada vez que tú te atreves ...a mencionar el nombre de Cristo a otra persona... ...ayer tuve una experiencia increíble... ...ayer uno de los que vienen aquí... ...que hoy no vienen por sample, ...celebrando su boda... ...me invitó a celebrar con ellos su boda... ...y, este, y de verdad fue una cosa espectacular... Toda la, ...toda la audiencia que eran 250 personas... ...solamente 10... ...ubicaba yo como creyentes en Cristo... ...entonces fue una situación muy especial... ...porque en una boda normalmente... Cuenta una historia bonita, las, las bodas son historias bonitas Pero es una oportunidad de oro Para compartir el Evangelio Y bueno, tú no idea La respuesta que hubo después de la boda Yo estaba sorprendido De la cantidad de gentes Que me fue a decir que qué boda había sucedido Que nunca en su vida Llegaron niñas de 14 años Y yo quiero que tú me cases, por favor Me dice yo decía, ok, no te aceleres Espérate tantito Llegó una pareja que me dice, tengo 15 años de casado Me gustaría renovar mis votos Me gustaría hacer lo mismo que hiciste hoy Invitar a la gente para que escuche el evangelio Y mira, lo más padre fue que los novios quisieron hacer esto Tomaron la decisión los novios de hacer esto eh, Yo les puse una condición a los novios Y te la pongo a ti si quieres que yo te case un día No te voy a cobrar nada No cobro por hacer bodas, ni mucho menos Este, eh, Le dije, ¿vas a servir alcohol en tu boda? Y me dice, sí, no te caso ¿Cómo? Sí. O somos coherentes. Y me dice, "Oye, ya sabes todo, van a salir con sus, van a salir con tu idea No, es que el, el el qué va a decir la gente y el rollo que nos vendieron de toda la vida." Dije, "Mira, muy sencillo, yo no te voy a obligar a hacer nada. Tú quieres ir de alcohol, sí, la boda, nada más que yo no te puedo casar. Haz tu boda como quieras, es tu boda. Pero cuando tú haces algo, quiero que sepas dice Colosenses, todo lo que hagáis de hecho y de, 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 dice de no, de, todo cualquier cosa que hagas sea de palabra o de hecho O sea, qué padre porque nos Nos, este, nos dice eh, Que hagamos cosas No solamente de palabra Sino que se hagamos de hecho Colosenses dice Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho Hazlo en el nombre del Señor Jesús Entonces, a veces hablamos, hablamos, hablamos Hablamos, hablamos Y no siempre vivimos, vivimos, vivimos lo que hablamos Entonces le dije Una de dos entonces, justamente antes de hablar del de matrimonio, justamente antes, en el capítulo 3, cuando Colosenses dice esto, dice, casadas, pero antes de hablar de las casadas y después de los maridos, justo antes dice, todo lo que hagas, hagas hazlo en el nombre de Dios. Entonces, yo te quiero decir que eh, normalmente usamos para abrir los cielos nuestras eh, se nos facilita a veces con algunas personas A veces otras nos dan miedo Te quiero decir por ejemplo Que yo nunca voy a perdonarme Hace como 35 años Estaba delante de mí un gran eh, portentado Un hombre muy poderoso Un hombre empresario eh, Me impresionó mucho Llegar a su oficina en un penthouse de un edificio connotado de esta ciudad Y yo llegué al, al, a la, así Cuando no había guaruras Para que me entiendas Él tenía guaruras Para que me entiendas cómo andaba Y el caso es que tuvimos que hacer una situación y yo llevaba mi Biblia como siempre la llevo Y no le hablé Y como todos eh, Un día vamos a morir Lo que nunca imaginé que el cuate iba a morir 15 días después de que yo estuve con él Y me entrevisté con él Firmamos de hecho un convenio juntos Y no me puedo perdonar todavía Que yo me enteré de su muerte por el periódico Y dije nunca Ni siquiera le di el folleto No me lo puedo perdonar Entonces tú abres los cielos o los cierras yo quisiera que no cayéramos en el comentario ni en la estadística de la semana pasada que decía que el 57% de los creyentes en Estados Unidos mínimo durante seis meses no comparten su fe con nadie. Que no sea, que no sea eh, cristiano. O sea, es muy fácil compartir tu fe con tu amigo. Es muy fácil compartir tu fe este, en términos generales con las personas con las que te llevas bien. Nuestra cultura, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues... Eh, mi, mi cuate de, de banca Por cierto, saluda a tu cuate de banca de al lado a ver, ¿Se conocen todos? ¿Sí se conocen? <risa> si, tienes, si tienes Si tienes conocimiento del cuate O de la chava de al lado Dile que le vas a dejar un encarguito Ahí a un ladito, así a un lado Que le vas a dejar tu orgullo Porque esta, esta mañana Vamos a hablar de algo que a lo mejor No te va a gustar Pero si te gusta, si, si si rompes la cajita, si, si estamos, de verdad, Dios va a hacer. Y fíjate que vamos a hablar de un hombre orgulloso que Dios pudo trabajar en él de una manera increíble Entonces, antes de revelarte mi personaje de hoy, este, que bien puedo ser yo mismo eh. O sea, yo no quiero decirme que soy mejor que ustedes de ninguna manera, pero Dios puso esto en mi corazón Y bueno, yo creo que esto de abrir los cielos también va incluyendo, eh, va, va, lleva un paquete incluido increíble Así como tú puedes hablar muy fácilmente, por ejemplo, con tus compañeras o compañeros de estudio, que platicas de Moisés, de Abraham, de Jacob, lo que quieras, o con tu maestro, o vienes a la prédica y, hoy estuvo padrísima, tal cosa, también hay amistades sorpresa en el camino que Dios tiene para ti, que te puede dar, por compartir el Evangelio. Amistades espectaculares que no te imaginas. Yo eh, puedo nombrarte a muchas personas que veo en el, en el día a día, una, una de ellas, me acuerdo que era un mesero Que llegué a una cafetería a las 7 de la mañana Y le dije, y le invité a ir real Y le di el versículo le, le, como, Finalmente se convierte Lo invito a estudiar al, al, al estudio de discipulado Que yo estaba dando en, en esa cafetería Y después me enteré Que él le decía a sus compañeros Ahí viene el pastor feliz Pero eso comenzó a correr el run run Por todo el, por todo el restaurante Donde él trabajaba Y el pastor feliz se, se enteró el dueño del restaurante Y entonces el, el dueño llegó conmigo Y me dice, Oye, tú es Quedaste tú es aquí, ¿verdad? No me dijo el pastor Feliz Pero a él me dijo que así me conocían en el restaurante y, le, y sabes qué, qué padre Que puedan ubicarte la gente de esa forma Porque eh, La historia de ambas personas Tanto del chico como del, del dueño del restaurante Han sido increíbles A partir de ese momento Entonces tú abres los cielos, sí pero en el Inter Dios tiene sorpresas de amistades o amistades sorpresa preparadas para que te lleves a ti para toda la vida. Y bueno, es muy fácil hablar con la gente que, que le gusta lo mismo que a mí, o sea, mis cuates. Eh, es, muy cuate, es muy fácil hablar, por ejemplo, con la misma persona del nivel socioeconómico. Pero si alguien, como te digo, alguien es más alto que tú te da miedo o es más eh, pobre que tú te da lo desprecias. Eh, es, más fácil, es muy fácil hablar con alguien de tu edad y, oh no, 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 no puedo hablar con un niño o oh, no puedo hablar con un adulto. Oh, pero, es, pero Dios quiere que abran los cielos y a lo mejor el niño, el adulto, el joven, el grande, todo el que sea, está listo para Para que Dios te use con ellos. Eh, ya conocemos definitivamente a muchas personas en la vida cristiana y caminamos juntos, pero en el Inter, También no tiene amistad de sorpresa. Mira, amistad de sorpresa, este... Eh, vienen de, si quieres poner por favor De justamente de Lucas 18 Antes de empezar con todo el tema Quiero nada más mencionar Que eh, Aquí dice por ejemplo eh, Cómo hay eh, Personas que Aquellos que confiaban a sí mismo como justos Y bueno, pueden leer su Biblia Pueden leer en su Biblia que eh, si pueden hacer algún ajuste ahí por favor eh, pero de todos modos hablan en su Biblia a unos que confiaban en sí mismos como justos me suena a muchos que van a la iglesia Eh, piensa un poquito, o sea, cuando leas la Biblia Dice, algunos que confiaban en sí mismo como justos Y menospreciaban a los otros eh, Entonces, esto es como serio Porque cuando dice Jesús, dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si tú amas al mundo, el amor del Padre no está en él Entonces hay un conflicto, o sea te vas a llevar con gente de la iglesia Claro, hay que hacer amistades con la gente de la iglesia Y crecer en la iglesia Pero hasta dónde tú puedes compartir Con los que no son de la iglesia Eso es lo que está pasando a Estados Unidos El 56% de las personas que no hablan de Cristo Con los incrédulos Solamente hablan de Cristo con los creyentes Entonces Ese 56% consideran a sí mismo como justos Y dicen, no, yo no voy a meter con el mundo Porque el mundo Pues es pecado y bien lo dice Romanos, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y entonces dice que menosprecias al mundo. Pero, hello, o sea, vivimos en el mundo. Y hay mucha gente que está allá afuera, que no conoce a Dios, que necesita conocerlo. Para ellos es el folleto que tienes ahí. Para que tú, tú sabes a quién se lo vas a dar. Y, y me encantó porque todavía venía de regreso de, de la boda, y se me habían acabado los folletos Los di todos los que tenía en la boda Y, este, y venía de regreso eh, La boda fue lejísima Entonces me eché un round de, Como de casi una hora con el chico Y terminó Recibiendo a Cristo Cuando llegamos a, a mi casa, que es su casa Y me encantó porque eh, Dios me dio como un día completo ¿no? O sea, yo quiero pedirte que no pase un día En tu vida que no le hables de Cristo a alguien Estás abriendo los cielos porque si no vas a confiar como tú, como justo Y vas a menospreciar a alguien A quien no, no te importa quizá Y a lo mejor no necesitamos, no necesita que nos importe Pero a alguien le importamos a nosotros De tal manera que alguien nos habló a nosotros Y eso es lo mismo No sé si te acuerdas cuando dice Jesús Te voy a ser pescador de hombres Y así le dijo prácticamente a los discípulos Y así van a cambiar el mundo Y bueno yo creo que así es Así es que ¿Qué es mundano? O sea, ¿qué es mundano para no hacerlo y qué es mundano para sí hacerlo? Lo que vemos allá afuera, la gente detrás de estas paredes o fuera de estas paredes, ¿es el mundo? ¿O adentro está el mundo? ¿Qué es mundano? ¿No me dice al mundo las cosas que están en el mundo? ¿Un joven punk es mundano? ¿O un fariseo es mundano? Quizás más fariseo el mundano que te dice palabras bonitas de frente, pero por dentro... Como le, ¿sabes qué les dijo Jesús a los fariseos? hipócritas y a lo mejor es más mundano el fariseo que el joven punk que nosotros despreciamos o podemos decirle no, no sabes qué tú no Nos necesitamos romper las puertas que separan al cielo de, de las personas y abrirlas y bueno, llegó el momento de presentarles a mi personaje, mi personaje se llama Pedro Sí, sí, sí. El que está en el Vaticano sentado con su estrato, que ya tuvieron que cercarlo alrededor, porque la gente va, le soba el pie, se persina y lo adora. Pedro, Pedro. El, 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 sí, o sea, el mismísimo apóstol. Este hombre tiene un problema de despreciar y de no me despreciar y tuvo un problema bien fuerte. De hecho, eh, si tú lees, por ejemplo, Gálatas 2, eh, dice que él... Eh, 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 llegó un momento en que su compañero Pablo los tuvo que reprender Porque él decía Estaba esperando a unas personas que iban a venir a Antioquía Y hace cuenta que estabas tomando el café Él con sus amigos gentiles Ah, pero ¿sabes que Vienen los de Antioquía que son judíos No, 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 ¿saben qué? Entonces los voy a dejar de ver por estos días Que vienen los judíos Me voy a llevar con los judíos Y no voy a hacer con, con lo que hacía con ustedes Entonces Pedro le dice Oye, ¿qué es lo que te pasa? Dice, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, Pedro tenía un problema que seguramente también tengo yo. Y yo también quiero ver si igual tú lo tienes. Pero hay un, hay un grupo de personas al que favorezco, y hay un grupo de personas al que no favorezco. Y obviamente estás de acuerdo en que sí, tenemos que... Eh, yo eh, estoy de acuerdo en que tenemos que cuidar nuestras amistades, amistades, y tenemos que guardarnos del mundo. ¿Cuál es el, ¿Qué es el mundo? ¿Qué es ser, qué es ser mundano? La Biblia lo describe perfectamente, dice, cuando amas las cosas del mundo. Ese es, ese. Entonces yo, yo te quiero poner en, en, en. Entonces, por ejemplo, aquí Pedro vive un, vive un conflicto y dice, yo prefiero estar delante de mis amigos, y cuando vengan los otros, que también son mis amigos, tengo que aparentar algo, estaba haciendo un. una, ¿cómo se dice? ¿pantomima? un estaba haciendo un poco. Eh, Inconsistente en su forma de pensar Sí Y entonces Pablo Fíjate nada más qué conflicto Dos de los líderes de la iglesia se enfrentan Y uno reprende al otro Tremendo Pero Pedro aprendió la lección Esta, esta lección de Pedro eh, Es algo que Que ya venía pasando Déjenme apagar mi celular porque está sonando Este... Que ya venía pasándole antes y en el capítulo 24 22 perdón de, de Lucas eh, quiero que hablamos todos de su Biblia en el capítulo 22 de Lucas ahí Pedro está viendo eh, justamente un conflicto grande que me llama mucho la atención porque porque describe perfectamente quién era Pedro Pero describe perfectamente quiénes somos nosotros también ah, eh, Espérame un segundo eh, Si quieres puedes poner la imagen de Abre los cielos Mientras Aquí hay dedos. dos ¿Tú? ¿Lo pueden volver a poner por favor? Ahí te va de nuevo Aquí hay de dos Bien, bien, bien Este te voy a decir cuál es, tu, cuál es tu escudo Si te acercas al mundo y, y corres peligro en el mundo Porque sí corremos peligro en el mundo Tu escudo en el mundo es hablar de Cristo En el momento que tú hablas de Cristo El escudo se pone y te fortalece Y Dios te guía y Dios te guarda La abuelita, la abuelita de la, del novio me decía Oscar es que estoy nerviosísima Toda mi familia va a ir a la boda y, ¿Y qué voy a hacer? Y entonces van a decir que Pues nada, vas a decir que crees en Dios Que Dios cambió tu vida, que Dios está cambiando la vida de tu nieto Que está casándose en el eh, Poniendo a Dios primero Bueno, quisiera que hubieras visto La cara de la abuelita ayer Precioso, sí, precioso su su eh, eh, el, el... Pero todo esto viene de que Precisamente El, el novio tomó la decir ¿sabes qué? Voy a dar un testimonio en mi boda y no voy a subir alcohol. Y la verdad es que sigo confirmando cómo se vuelve de verdad un cacho del cielo, una ceremonia de, esa, de, ese, de ese momento, de ese cuando pones a Dios primero. Y bueno, aquí hay de dos: ahí estaba la fanfarria, ¿no? Aquí hay de dos: o te acercas a la gente a hablarles de Cristo, si lo quieres por favor apuntar, o te, o te acercas a la gente a hablarles de a Cristo. ¿O le acercas la gente a Cristo? Es muy diferente acercarle a Jesús a la persona que hablarle de Jesús a la persona. En México hablamos de Jesús. El 98% de las personas dice, no, yo soy creyente. Yo creo en Dios. Primero Dios, Dios mediante. Y hablan de Cristo, pero no te acercan a Cristo. Yo quiero que seas tú los que acerquen a Cristo a las personas y no que seamos nada más que hablemos de Cristo, porque entonces estamos abriendo el cielo. Entonces tú podías poner abre el cielo habla del cielo <risa> y esa es la diferencia vivir es diferente a hablar de hecho eh, el otro día estaba viendo eh, estas publicidades que hacen este eh, las marcas no y ahora que fui a, a, a Estados Unidos que estuve haciendo varias cosas tuve que ver con marcas de deporte ya de ropa de tenis todas las cosas que tienen que ver con con este, seguir el, tu tiempo en el, en, el, en el monitor, qué sé yo. Y había una marca que dice, vive en práctica. Y dije, no, bueno. Si un incrédulo usa esta, esta frase para vender sus productos deportivos, un creyente que es llamado a predicar el Evangelio, tiene que vivir en la práctica. No puede vivir en el control de la televisión. <risa> Te digo que dejas el orgullo a un lado, se lo encarga, se lo encargaste a tu orgullo, se lo encargaste a tu primo, es tu primo, ¿no? ¿No, ¿No es tu primo? Si ah, ok, como si fuera. Entonces, acuérdate que estás dejando el orgullo a un lado, ¿no? Y aquí te dejo mi orgullo a un ladito. Dice, sí es Luis, dice, no sé si tenga la frase, sí es Luis, dice, no hay gente ordinaria, no existe gente ordinaria. Nunca has hablado con un simple mortal, no existe un simple mortal. Todos somos valiosos, absolutamente todos. Y tenemos un conflicto muy grande para compartir el Evangelio siempre. Eh, y bueno, en esta confusión del capítulo 22 de de Pedro, de Lucas, hablando de Pedro. Miren, si, tuviéramos, si estuvieran en mi sala, me sentaría, jalaría la silla, me sentaría más allá que ustedes, me pondría así en la orilla de la silla para platicar lo que quiero platicarles. En este capítulo Pedro niega a Jesús. ¿Se acuerdan de la escena? Miren, vamos al, al versículo 50 y Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Yo no sé por qué, pero Dios hace hincapié en esta frase, le seguía de lejos. Seguir a Jesús de lejos, tú no puedes seguir a Jesús de lejos. No sé por qué, pero el Evangelio menciona que lo seguía de lejos O sea, no lo seguía en práctica Lo seguía de palabra Él estuvo a punto, le dijo una, la, Unas horas antes, en el aposento alto En la cena, en la última cena le dijo, Señor, aunque me muera, no te voy a negar Y le dijo, come on, Pedro O sea, antes de que amanezca Me vas a negar tres veces Pero eso lo hizo para que tú y yo Entendiéramos que somos igual de humanos Que Él, entonces dice Capítulo, versículo 20, 55, dice y habiendo ellos encendido fuego, curioso, porque en la noche te da fresco, quieres una chamarrita o algo para cubrirte y de repente te acercas, pues ahí estaba el fuego, era una cosa normal, se acercan y Pedro, muy interesado en cubrirse del fuego, se acercó y Dios le tenía preparado un asunto con él. Ahí en el fuego donde estaban todos reunidos, dice, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Se sentó entre incrédulos, puros incrédulos que además lo odiaban, o no lo odiaban quizás, estoy exagerando, lo perseguían. En ese momento acababan de atrapar a Cristo, la noche era un terror para los, cri... para los incrédulos, perdón, para los apóstoles. ¿Por qué? Porque acababan de apresar a su líder. La noche ese día fue de miedo y seguramente Pedro estaba lleno de miedo porque dice qué va a pasar ahora, dice que todos huyeron. Y bueno, se llevan a Cristo Empiezan a, hacer, empiezan a eh, Pedro lo sigue para ver qué pasa con Cristo Pero no tengas, o sea, no te olvides Que el sentir de por dentro Era de que el siguiente Soy yo El siguiente somos los que venimos con él Los que celebramos la última cena en el aposento O sea, si me ven me van a atrapar Y Pedro se llenó De miedo, de miedo en medio de puros incrédulos Y estaba compartiendo en el mundo Mundo, mundo, mundo En serio y dice, pero una criada, al verle sentado en el fuego, se fijó en él y dijo, tú, perdón, también este estaba con él. Esta es la primera negación de Pedro, que falta a su intimidad con Jesús. Porque el versículo que sigue dice, Pedro... Lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. La primera cosa que él sufre es la pérdida de intimidad con Dios. Cuando tú no eres capaz o yo no soy capaz de llevar el Evangelio a otras personas, hemos perdido la intimidad con nuestro Padre Celestial. Él ya no estaba, él seguía de lejos a Jesús, se llenó de miedo y no se llenó de, de lo que le había dicho. Jesús justo a mitad de las horas, su palabra le fue... No te preocupes, Pedro, yo voy a rogar, vas a estar conmigo, vas, eso va a pasar, pero voy a resucitar, vas a ver a Dios, esto va a ser... No, él se olvidó de las palabras de Jesús y nada más se llenó de miedo. Y lo primero que pierde es la intimidad con Cristo. Si quieres apuntar intimidad, si quieres has, has, #hashtaguear una foto de esta reunión, intimidad. Tú no puedes perder intimidad con Dios. Todos los días tienes que cultivar tu intimidad con Dios, tú todos los días tienes que eh, leer la Biblia. Todos los días tienes que hacer que Dios se presente en tu vida cerca. Tú no puedes dar un paso normal en tu vida diaria sin haber tenido un tiempo de intimidad con Dios, eh, en oración, en la palabra. Pero fíjate que tú y yo conocemos este pasaje porque lo niega tres veces. Ah, pero no, je, eh, Pedro no niega tres veces a Jesús. Implica que niega a Jesús tres veces, pero lo que está negando... Es otras dos cosas más diferentes Las preguntas que le hacen a Pedro Son precisas Como todo lo preciso que es la Biblia La Biblia tiene algo increíble Es tan increíble la Biblia Que todo lo que está escrito tiene. Un... La primera pregunta ¿Cuál fue? La pregunta que le gusta, Oye, ¿Tú estabas con él? Y él dice no Lo negó La primera pregunta fue ¿Estabas con él? No estabas con él No, no estaba con él la segunda pregunta, versículo 58. Y bueno, dijo, mujer, ni siquiera lo conozco. Cosa que era además una mentira. Siempre que caemos en un pecado, normalmente arrastramos más pecados después. 58. Un poco después, pasó un ratito, no mucho, pero pasó un ratito, viéndole otro, le dijo, ve la pregunta, es diferente, tú eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Lo siguiente que perdió Pedro fue su identidad. La pregunta que le hacen es hacia su grupo, hacia su iglesia, hacia el lugar que pertenecías. Y cuando pierdes de vista eh, tu identidad... Entonces ya no perteneces a ese grupo Y eso es lo que pasa en las iglesias Eso es lo que pasa, todos somos un poco como Pedro Que de repente, no, ¿sabes qué? Ya no me gusta ser parte de g por Polanco Ya me cayó mal tal cosa Ya no me gustó tal otro Y le dice, oye, pero tú eres de ellos No, ya no Oye, pero yo te vi Te vi con ellos, no, no, no y de repente te veo en otro lugar ¿no? Entonces, qué curioso Porque esto puede pasar con tu familia En el momento que pierdes la identidad con tu familia No sabes qué No quiero saber nada de mi papá, ni, ni quiero verlo Hoy te ha pedido, No, me voy a cambiar el apellido Hay gente que se ha cambiado el apellido Conozco gente que se ha cambiado el apellido Sotres ¿Sí? Tengo parientes Sotres Que, no se llaman, que ya no se llaman Sotres Perdón a los que me están viendo pero es la verdad Ahora en este sentido Hay algo tremendo que pasa La pregunta es diferente Tú perteneces a ellos Y entonces tú dejas de, de, Imagínate su grupo En ese momento En esa noche estaba siendo atacado Por la peor persecución Que se iba a levantar en contra del grupo O sea lo que le estaba diciendo Este hombre a Pedro es Van por ti ahora y todos los que estaban contigo Entonces automáticamente el cuate Vuelve a mentir y se escuda en esto Cuando esto pasa Cuando tú pierdes identidad del grupo Puede ser identidad de tu, de tu casa Puede ser identidad de tu escuela Puede ser identidad de tu equipo de, de, deportivo Puede ser identidad de la que quieras Pero estoy hablando de identidad de Dios Es cuando empiezas a dejar De poner atención a tu autoridad La, la, la identidad se pierde Cuando no respetas a la autoridad Porque la, la autoridad Justamente en ese momento Se vuelve eh, tu enemigo Ya no te quieres identificar con tu autoridad Y en lugar de ayudar a tu autoridad Saboteas lo que hace tu autoridad Es lo que nos pasa como mexicanos Es lo que nos pasa como Empresa, o sea Ah, ¿sabes qué? Mi jefe me, me, me van a dar su puesto Y entonces empiezan a sabotear unos a otros Y lo único que quieres hacer es Identificarte con el jefe porque el jefe es el que te va a quitar el puesto O tú le vas a quitar el jefe, jefe Y entonces dices Ya te chupó la bruja entonces eh, Y tres La tercera pregunta que fue diferente La primera pregunta hizo a, a Pedro Identificar que estaba perdiendo Su intimidad con Dios La segunda pregunta le hace a Pedro Identificar que estaba perdiendo Su identidad con Dios Y con su grupo, con su iglesia Y la tercera, aquí ya Pedro se volvió loco Enloqueció En el buen sentido, no, no quiere decir que Perdió la cabeza, sino eh, Hizo una de sus eh, O sea Concluye en la peor consecuencia de todas Donde él pierde la integridad Ya aquí ya de plano ya Él ya es intimidad Identidad Y aquí pierde la integridad ¿Ya, ya, ya agarraron la onda? Yo siempre me confundo Se los voy a repetir Hashtag identidad Perdón, hashtag primero Intimidad Hashtag segundo Identidad y hashtag tercero Integridad ¿Por qué pierde la integridad? Porque fíjate, ve lo que dice No hombre, no lo soy Como una hora después <ríe> Yo creo que apenas estaba ya, Apenas como tratando de, de, de digerir lo que había dicho Las dos anteriores Dice, otro afirmaba Diciendo, verdaderamente este estaba Con él, porque es Galileo Entonces ahí ya pierde se le va la brújula, de, ya la brújula literal. Ya no sabe ni de dónde es. O sea, si tú llegas ahorita y ves a un este, colombiano, por más que pase tiempo en México, sabes que es colombiano. Si tú vas a Chihuahua, tú sabes que es de Chihuahua el de Chihuahua y él sabe que tú eres de DF. pero... Si hablas con un cuate de Argentina, su acento lo descubre. Si hablas, dicen que son los que hablan bien, ¿no? Este, si vas a Chile, si vas a... Es más... Esto es una realidad Entonces cuando él empieza a hablar Después de una hora El cuate dice Oye, tú eres Galileo Y dice, no lo soy Entonces el cuate ya pierde la cabeza ahí Por completo Y es donde yo creo Que él, que él nos deja ver su humanidad Y es donde nosotros estamos Que tenemos que ver Con toda realidad nuestra nuestra posición Que guardamos Porque Dios no quiere Ni que pierdas tu intimidad con él Ni en tu identidad con él Ni en tu integridad con él él quiere que seas un hombre y un creyente Íntegro Bien le dice a los, a los, a los fariseos cuando, cuando los enfrenta A ellos Porque ellos habían perdido todo esto Les hipócritas Bien profetizó Isaías de vosotros Este pueblo de labios me honra Es muy fácil honrar a Dios con la boca Es más difícil, mucho más difícil Honrarlo en vida Con nuestra propia vida Eh... Así es que, eh, le voy a pedir al del worship, si sube por favor, los que suben los del worship, me acompañan a terminar esta parte. Quiero terminar diciéndote algo. Eh, la vida cristiana, cuando tú te atreves a compartir el Evangelio, está llena de muchas cosas increíbles. Muchas de las aventuras más espectaculares que yo he vivido, me las ha regalado Dios porque ha hablado de Cristo. A veces volteo a, ver, volteo a verlos a ustedes, identifico cómo los conocí. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Nos, nos, nos presentó Jesús cuando huyeron del Evangelio. Y ustedes saben eso. O sea, yo no, a mí no me conocieron, este, o sea, me identificaron inmediatamente como creyente. Y esa oportunidad me regaló Dios de hablar de Cristo, abrirles el cielo, pero además me regaló las amistades sorpresa, así les llamo yo, que que Dios tiene preparadas para mí. ¿no? Y yo no sé cuáles van a ser las amistades sorpresa de Pedro cuando lleguen al cielo. Bueno, él ya, ya debe saberlos, pero todos nosotros no. De esa fogata, de esa noche que él lo negó. Porque no creo que se haya quedado así, ni Pedro, ni las personas con las que él compartió. El desenlace dos días después iba a ser impresionante. Pedro se iba a despertar a predicar a Cristo y a hablar de él. Termina muriendo. Dicen que lo crucifican de cabeza. Jamás lo volvió a negar. Se peleó un ratito ahí con Pablo. Decía, tuvo un problema allí también. Pero él se vuelve un cuate fiel. Y despierta para salir como un gran héroe. Y un gran mensajero del Evangelio. Y es lo que yo quiero que hagamos nosotros. Que nos demos cuenta que cada vez que tú predicas a Cristo. De verdad abres el cielo. Y yo no quisiera que caigamos en el... Récord en, en, en esa estadística De la semana pasada De que seis meses pasaron Y tú no has hablado de Dios, no has iniciado una conversación ¿Sabes cómo inició mi conversación anoche con Se llama José María en el Uber Le digo, este, bueno es que eh, eh, yo me, me fueron a despedir Entonces ya me, ya me subí al, al Uber Y, y entonces este, Una boda me dice, y le digo, sí ¿Y quién nos va a quedar a la fiesta? Le digo, no, chaparrín Este eh, si supieras que ni alcohol servimos ¿Cómo? ¿No? Y entonces empezó Le digo, ¿tú has leído la Biblia? Entonces, sí, desde chiquito Yo sé, ya estoy, y sé la Biblia Y conozco a Dios y todo ¿no? Pero así empiezan las... Como quiera inicia Como quiera O sea, arranca la conversación como quiera Dios te va a guiando Y te va a de, llevar a descubrir Que es precioso hablarle a tu compañero del, del, Claro, vas a encontrar el tiempo eh, más adecuado Pues estás trabajando Pues no, 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 este... No ocupes algo éticamente correcto que es un tiempo para trabajar, ¿no? Pero hay gente muy necesitada. Y me encantó porque el cuate llegó, apagó su coche, me dijo: Sí, sí quiero recibir a Cristo. Y cuando se, cuando se despidió, me dice: De verdad, muchísimas gracias. Yo llegué a mi casa, me acosté feliz. Dije: Dios, me has dado el mejor trabajo del mundo, que es hablar de ti. No te lo pierdas Tu tiempo Piensa cuánto fue la última vez Que ganaste a alguien para Cristo Piensa cuándo fue la última vez que, que te atreviste a mencionar a Dios En una conversación A orar en público A mencionarlo ante tus hijos En un, en un restaurante cuando dan gracias Ahora que hicimos la carrera Vania eh, este, hizo Decoró la, Todos decoraban sus camionetas y Oye Dios que decorar esa camioneta Y pone un versículo pues llamó la atención el versículo Y hubo mucha gente que oye Bien por tu camioneta y así Entonces seguramente otro creyente ve eso O alguien en credo le dice todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Ese es nuestro el versículo de la carrera no Y de alguna manera Usa lo que quieras Para hablar de Cristo la, de, de... O sea Dios te va a abrir la puerta El mensaje es del mismo Tú eres de que es Tu momento para vivirlo abre los cielos, ábrelo y finalmente quiero decirte Mira yo no sé si fue por miedo Por confusión Que Pedro eh, en ese momento Ya no quiso eh, Compartir eh, No se quiso identificar Con Dios Seguramente estaba eh, eh, Pensando que él seguía Para ser crucificado Y dice, seguramente me van, a, me van a Atrapar a mí Y lo primero que hace es negarlo eh, y, y, se, y se aparta de esa identidad Y se, y se aleja no Entonces yo, yo quiero que Que en esa confusión Que tuvo Pedro A lo mejor te encuentras tú Primero que nada para identificarte con Cristo Entonces yo no quiero terminar Esta reunión sin que tú le digas a Dios Si está en tu corazón Si tienes una relación personal con Él Una relación íntima con Él Y estás de veras viviendo para Él con todo tu corazón Son dos cosas distintas Vamos a empezar por la primera Si tú no estás identificado con Cristo Tú no tienes una intimidad con Dios Es el momento de confirmarlo Y pedirle a Dios que entre a tu corazón Puedes tener una religión Puedes tener una religión Puedes decir de palabra Que Dios está contigo desde chiquito Ok Pero la realidad Tu intimidad tú la sabes Y esa intimidad Cuando dice tú estabas con Él ¿Sabes qué? Yo no sé qué voy a contestar el día que me muera pero esa, yo voy a decir, sí, estaba con él. Mi única verdadera posesión hoy es que él está conmigo y que yo estoy con él. Que él es mío y que yo soy suyo. Es mi única posesión, no la niegues. Y si tú en tu intimidad no sabes si él es tuyo y tú eres de él, no lo tienes. Estás cerca, pero no lo practicas. Póngase de pie, por favor. Les voy a pedir que se pongan de pie. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y inclina tu rostro Y vamos a orar Y yo no sé quién me está escuchando Y quién está aquí en este momento Con esa lucha que tuvo Pedro De intimidad Lejos de Dios, que lo seguía de lejos Es este tu momento Yo quiero pedirte que si tú quieres Esta mañana, aquí, hoy Te abraces de Cristo Le pidas perdón, te reconcilies con Él Y le digas con todo tu corazón Y con todas las fibras de tu ser que quieres tener una intimidad con Él. Que no quieres que sea una religión nada más. Que quieres que sea una relación fuerte entre tú y Él. Si tú eres esa persona, es tu momento para pedirle perdón. Él dice, He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Bueno, abre tu puerta. Abre tu corazón. Pídele perdón y deja que Jesús entre a través de oración en silencio sin decir nada en voz alta si tú quieres repite conmigo Señor Jesús gracias por recordarme hoy que me amas y que me anhelas en una intimidad contigo Dios gracias por abrir el cielo yo quiero entrar a morar contigo y tú conmigo Jesús te invito a mi corazón límpialo perdóname Cámbiame Déjame identificarme Contigo Déjame intimidar contigo Desde ahora Hasta el día que me toque partir Entra en mi corazón Jesús Quédate en mi corazón Para siempre Y te pido que desde ahora en adelante Tú seas mi Señor Y mi Salvador Y te doy gracias Por la cruz te lo pido en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: volví a nacer escogido fui por ese gran amor volví a nacer pertenezco a ti tu sangre fluye en mí ya no soy Esclavo del Yo soy no soy esclavo de temor. Yo soy. No
0: Me gustaría que pudieras eh, levantar tu mano, y si estuviéramos esa noche ahí en el fuego de la fogata de la noche del de arresto de Jesús, y si hoy fuera, y si hoy fuera esa noche, y tú fueras Pedro y te hicieran la pregunta. ¿Qué les contestarías? No sé si esta mañana tú Hayas invitado a Jesús a tu corazón Pero es el momento de identificarte con Él Me gustaría que tú dijeras Yo soy hijo de Dios Yo le pedí a Dios que entrara a mi corazón Hoy, hoy Si hoy tú invitaste a tu corazón a Jesús Me gustaría que levantaras tu mano y le dijeras Me dijeras a mí ahorita, yo Gracias a Dios Te van, van a regalar ahorita, se va a acercar una... Si quieres, hazme un favor, quédate ahí tantito y ahorita al final hablas con ella, ¿vale? No sé si alguien más haya invitado a Jesús a su corazón, me gustaría que lo hiciera levantándome su mano también. Bueno, no sé si en internet eh, haya habido alguien, eh, pero yo creo que, que va a ser hermoso. Poderle decir en aquel día Lo que esta canción canta Me rescataste Cantaré Yo soy
1: Hijo de Dios ¿Me Abriste el ¿Sí? Y hoy cantaré y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo pasara. Yo soy Hijo de Dios Yo soy Hijo
0: de Dios Yo soy Hijo de Dios, hijo de Dios. Wow. Oigan, este, sin duda va a ser una celebración increíble entre los hijos de Dios tenemos una oportunidad de convivir algún día todos juntos como hijos de Dios en el cielo. Pero hoy, nuestra, nuestra misión, Jesús nos dijo, sean pescadores de hombres. Así es que hay un mundo allá afuera, listo, preparado, para algo que necesitan oír de Dios. No sé si puedan prender el aire. Eh, gracias, ya ahorita ya. Este, el calor, el calor del, del, del momento. Este, pero quiero decirles algo más La verdad es que este lugar ha sido, ha sido una bendición eh, que, que yo no quisiera que fuera solamente el, el venir religiosamente cada domingo O sea, nos estaríamos volviendo una religión O un club donde asistes a tu clase cada domingo a las 10 de la mañana ¿no? Por favor, no olviden nunca Jamás que Dios les dio la oportunidad a ustedes y a mí De identificarnos De intimar Y de ser íntegramente creyentes Una persona que es creyente Es íntegro y es coherente En lo que cree y en lo que vive Una persona que se identifica con Dios Lo, 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 lo palpa ¿Tú sabes por ejemplo que los primeros hospitales En la historia que nacieron en Roma En el Imperio Romano Nacieron por el amor y la caridad de los cristianos Porque no eran de palabra su amor Ellos iban Y estaban con el enfermo con, Inclusive con el riesgo de contagiarse Y así nacieron los hospitales La historia de los hospitales como los conocemos hoy la, 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 Surge del amor De un creyente, del amor de los creyentes Del amor de Cristo entonces Yo no sé de qué manera pero Dios Quiere derramar ese amor a través de nosotros Y abrir el cielo en ese interés, esa aventura tan hermosa que es abrir el cielo, vas a encontrar amistades sorpresas que no te imaginaste jamás tener. Eh, en una de esas vas a conocer al presidente, en una de esas vas a conocer a algún artista famoso, en una de esas vas a conocer a un deportista famoso o en una de esas vas a conocer a un cuate normal, común y corriente que quiere cambiar, que quiere resurgir, que se quiere levantar de las drogas o que se quiere levantar de un intento de suicidio. Pero Dios está abriendo los cielos Y tú abres tus ojos, tus brazos Y sobre todo abres tu, tu boca Así es que eh, no, no vean esto como un lugar a donde asistir Religiosamente Vean esto como un, una oportunidad Que Dios nos da para recordarnos La misión que tenemos Dice, vayan, voy a ser los pescadores de hombres A ver cuántos puedes pescar esta semana Con este folleto, ¿vale? Y me dais el testimonio La semana que entra La semana que entra, no sé si puedas poner, por favor ya lo dijo Manolo, pero... Eh, tenemos un momento especial eh, Es mi cumpleaños, no es cierto eh, eh, Para mí, el Día de las Madres representa muchísimo eh, Mi mamá era mi mejor amiga eh, Nunca tuve una mejor amiga que mi mamá Y algún día la van a conocer en el cielo Y bueno, vamos a celebrar a todas las mamás Yo pienso que la mujer Que de verdad, lejos de ser el sexo débil es, un, es un, eh, una provisión de Dios de una manera especial y vamos a celebrar a las mamás el próximo domingo 12 vamos a tener un evento súper especial si te lo pierdes, pues te lo vas a perder pero yo te diría, invita a tu mamá invita a tu abuelita, a tu tía ¿a quién más, este Manolo? a la cuñada, a, a todos y también a las mamás en potencia, por supuesto este, tenemos el aliento para fin de mes y bueno, no, de, no se olviden de orar por México. Tenemos la, la, la aplicación que estamos recordando todos los días 7 de la mañana. Estamos en el día número 156 que hemos orado acompañado a nuestro nuevo gobierno todos los días a 7 de la mañana cuando menos una oración por nuestro país. Necesitamos que Dios nos bendiga. Eh, no se olvide eh, bajar, bajar eh, las redes sociales de g por Polanco. Queremos ser famosos. No, queremos hacer famoso a Cristo. Así es que eh, métete a Instagram, a Facebook, a Twitter A la página de YouTube Y también si quieres ver la, mi, mi página oscars La verdad, Dios los bendiga Es increíble la Biblia Síganla leyendo Y vamos a cantar aquí, sale
1: Tú me estás llamando Tú me acercas a ti Amor me rodeas, esperanza y en ti me llevas más lejos. En ti completo esto, tu gracia me salva, mi alma renovará. Ay, salvador. Tú me sostienes, me recuerdas quién soy yo. Tú me sostienes, vivo soy por tu amor. Nuevo soy no está tus manos me sostienen me apartas del mal hay vida en ti mi salvado tú me sostienes me recuerdas sostienes vivo soy por tu amor nuevo soy en mi vida no temeré tú eres mi salvación So.